0: Bine, te-am reîntâlnit la Tehnocultura SciCast. Sunt Manuel Chetza de la tehnocultura.ro și te invit la Tehnocultura SciCast episodul 4. Episodul 4 a fost înregistrat duminică, în dată de 8 mai 2016, în Londra, Marea Britanie. De data aceasta vom vorbi despre găurile negre. Până să vorbim de găurile negre, ai observat că adesea pomenesc Londra, Marea Britanie. Ei bine, există alte localități, Londra, care sunt, de exemplu, în Statele Unite. Cu alte cuvinte, poți găsi New York, care vine de la orașul York din Anglia, sau New Hampshire, care vine de la orașul Hampshire din Anglia. Așa că, de fiecare dată, țin să precizez locul, orașul și țara din care fac înregistrarea. La Cultura Cycles, episodul 4, vom discuta astăzi despre găurile negre. Găurii negre care sunt stele masive în ultimul stadiu al vieților. Dacă o stea are cel puțin 10 mase solare, atunci va avea un final exploziv, supernova, prin care va expulza o mare parte din materia sa în spațiul înconjurător. Apoi, sub acțiunea gravitației, aceasta se va comprima într-un spațiu extrem de mic, rezultând un corp cosmic cu densitate extrem de mare, care este gata să înghită planete, gaz interstellar și alte stele. Am o fascinație aparte pentru găurile negre, pentru că ele sunt ceea ce se numește outliers. Niște obiecte care ies în afara graficelor obișnuite și care au atras atenția de multe ori prin filmele SF, de exemplu. Așa că astăzi vom lăsa puțin SF-ul la o parte și vom învăța câte puțin despre istoria și știința găurilor negre. Găurile negre au asemenea gravitație încât... Dacă treci de orizontul evenimentului, limita dincolo de care nimic nu se mai poate întoarce, atunci nici măcar lumina nu poate scăpa. Teoretic, dacă ai comprima orice obiect suficient de mult, ai obține o gaură neagră. Pământul ar trebui comprimat într-un volum cât o cireașă pentru a deveni gaură neagră, iar soarele într-o sferă de 1-2 km. Totul depinde de raza Schwarzschild. Termenul inventat de către Carl Schwarzschild în 1916 pentru a explica existența și crearea unor găuri negre. Un lucru important de știut este acela că nu trebuie să te sperii, găurile negre nu sub materia din jur. Ele nu acționează ca un aspirator, ci mai degrabă ca o simplă gaură în asfalt. Așteaptă ca cineva să nimerească în acea zonă și după aia înghite materia. Dacă am face o gaură neagră din planeta noastră, influența gravitațională ar fi aceeași, adică am putea gravita la distanță de 6700 de km de centrul ei, cam pe unde se învârte stația spațială internațională și vom fi feriți de pericol. Atunci când ne uităm la viața unei stele, vom ști că, în funcție de mărimea stelei inițiale, se va trece prin faze diferite și va ajunge la rezultate diferite, fie pitica albă, dacă steaua este de mărimea comparabilă cu Soarele, fie o stea neutronică sau gaură neagră, dacă a fost mult mai mare decât Soarele. Se punește de la o nebuloasă stelară, o mulțime de praf strâns la un loc, apoi acel praf se comprimă și se creează o stea. Dacă steaua este mai mică decât 10 mase solare, atunci va fi o stea obișnuită, pe cum este a noastră. Apoi va deveni o gigantă roșie, în a doua parte a vieții, apoi va urca, va arunca o bună parte din materia din componența sa către exterior și va deveni o nebuloasă planetară, urmând a se contracta și a deveni o pitică albă. Dacă steaua va fi mai mare de 10 mase solare, atunci va fi numită stea masivă. Va ajunge să devină o supergigantă roșie în a doua parte a vieții, va exploda într-un mod violent, adică o supernovă, și apoi va deveni o stea neutronică sau o gaură neagră, poate chiar un cozar. dacă Dacă steaua originară a fost foarte, foarte mare. Termenul de gaură neagră a fost folosit pentru prima dată în 1964 de către jurnalista Anne Hewing, în articolul Găuri Negre în Spațiul Cosmic, publicat în 18 ianuarie 1964. Articolul era un sumar al Reuniunii Asociației Americane pentru Dezvoltarea Științei. Primul care să vorbească despre ceea ce ar putea fi numit Gaură Neagră a fost John Michel, într-o scrisoare trimisă la Societatea Regală a Angliei și destinată lui Henry Cavendish în 1783. În această scrisoare, John Michel îi spunea lui Cavendish că dacă ai avea o stea cu rază de 500 de ori mai mare decât Soarele, atunci ai vedea că un corp care cade de la o distanță infinită va avea la contactul cu steaua o viteză mai mare decât cea a luminii. Altfel spus, dacă avea un asemenea corp ceresc, atunci lumina nu ar putea evada din interiorul său. Ideea aceasta nu a fost acceptată pentru că se considera că lumina nu are masă și că niciun câmp gravitațional nu poate influența traiectoria luminii. Einstein a fost cel care a schimbat această percepție în 1915, când, odată cu publicarea Teoriei Generale a Relativității, el a explicat faptul că spațiul-timpul sunt curbate de prezența masei și că lumina urmează traiectorii curbe în acest spațiu timp curbat. Apoi, prin 1916, Carl Schwarzschild a folosit ecuațiile lui Einstein pentru a explica teoretic Existența unor corpuri de genul găurilor negre și astfel a creat ecuația care determină ceea ce știm azi ca fiind raza Schwarzschild. Rază minimă pentru care un corp de masă M generează un câmp gravitațional atât de mare încât nici lumina nu poate evada. Formula pentru asemenea rază este R egal cu 2 Gm pe C pătrat. G este constanta gravitațională, M este masa obiectului, iar C este viteza luminii. După aceea a urmat era de glorie a teoriei relativității generale și a gaurilor negre. Prima gaură neagră descoperită a fost în 1971 și era în sistemul Cygnus x 1 sau în HDE 226 De atunci și până azi s-au făcut multe observări directe a materiei din jurul gaurilor negre din Univers și a stelelor care gravitează găurile negre, cum este de exemplu Sagittarius Astea, care este o gaură neagră supermasivă din centrul galaxiei noastre. Sagittarius astea a fost în centrul atenției astronomilor încă din anul 1995. Astăzi știm că există patru categorii de găuri negre, supermasive, care au zeci de mii până la miliarde de mase solare, intermediare, care au sute de mase solare, sunt găuri masive stelare, care au zeci de mase solare și microgăuri negre, care, sunt, care au mase mai mici decât masa lunii și cu raze mai mici de 0,1 mm. Asemenea, găuri negre se evaporă în 10 la putere minus 25 de secunde. Se presupune, speculativ, că asemenea găuri negre, microgăuri negre, pot fi create în LHC și de către razele cosmice care lovesc atmosfera. Se știe că există găuri negre statice, altele care se rotesc și altele care au sarcini electrice. O gaură neagră are una sau mai multe dintre următoarele proprietăți pe lângă masă, sarcine electrică și moment de rotație. Orizontul evenimentului, acea zonă de care, dacă treci, nu te mai poți întoarce, are formă sferică pentru găurile negre nerotative și este puțin bombată la poli pentru gaurile negre care se rotesc. Găurile negre rotative au în jurul lor o ergosferă, o, bom- o zonă bombată în interiorul căreia, orice îi pune, este pus în mișcare de rotație în jurul gaurii negre. Prin 1974, Stephen Hawking a prezis că gaurile negre se pot evapora într-un timp extrem de lung prin eliberarea de radiație Hawking, practic, unde electromagnetice cu energie extrem de mici. Cu cât o gaură negre este mai mică, cu atât evaporarea are loc mai repede și cu energie mai mari. Tocmai de aceea o gaură neagră de masă unui om sau unei mașini s-ar evapora în miliardini de miliardini de miliardin de secundă. În acest timp, o asemenea micro gaură neagră ar emite energie într atât de multă încât ar fi de 200 de ori mai luminoasă decât soarele pentru timpul extrem de scurt în care a existat. Prin 2012 am avut ocazia să particip la celebrarea a 50 de ani de zile de când ESO, European Southern Observatory, a fost înființat. Acolo l-am întâlnit pe Joe Liske, membru al echipei proiectului științific ELT, care ELT este cel mai mare telescop optic infraroșu din lume pe care a fi construit și legat de Joe Liske, este omul care prezintă filmele educative Isocast. Cum am avut ceva minute la dispoziție, l-am întrebat pe geodische câteva lucruri despre găurile negre. Una este să vorbești despre un subiect din ce ai citit și alta este să poți transmite chiar din gura unui om de știință. Iată ce mi-a zis despre găurile negre. Poți cădea într-o gaură neagră, dar durează foarte mult timp până să o ajungi și să o atingi efectiv. Conform relativității generale a lui Einstein, timpul se dilată tot mai mult cu câte apropii de centrul de gravitație al unui obiect, motiv pentru care timpul trece mai repede pentru sateliții GPS și de aceea ucesuri atomice pentru corecții de timp. Un alt lucru pe care mi l-a zis ar fi acela că găurile negre ar putea fi făcute din orice, condiția principală fiind aceea de a comprima materia într-un spațiu suficient de mic. Planeta noastră ar trebui comprimată într-un volum de mărimea unei cireșe pentru a se crea o gaură neagră. Dacă am face o gaură neagră din planeta noastră și am lăsat-o în acest spațiu, ar avea același efect gravitațional ca în momentul în care planeta exista în mod normal. O gaură neagră poate fi considerat ca orice corp ceresc care afectează orbitele corpurilor din jur în funcție de masa pe care o are. O gaură neagră care să aibă masa soarelui ar măsura undeva pe la 1-2 km în diametru. Un alt lucru de știut este că găurile negre au o zonă din care nu poți scăpa de fel. Zona aceea se numește orizontul evenimentului. Este distanța peste care ești în siguranță. Dacă treci de acea zonă, e game over. Asta înseamnă că ai putea trece pe lângă o gaură neagră și, dacă are masa terei de exemplu, va trebui să fie în stare să scapi de atracția gravitațională a unei planete ca Terre, pentru, a ajunge, pentru a nu ajunge în gaură neagră. Pentru un călător spațial, ar însemna un efort chiar foarte mic. Dacă reuși să faci o gaură neagră dintr-o mașină și arunca-o pe stradă, surpriză, tot Pământul ar ajunge să fie înghițit de acea gaură neagră. În teorie, o gaură neagră poate consuma oricât de multă materie îi oferi. Problema cu asemenea gouri negre ca că ele ar fi microgouri negre și s-ar evapora foarte repede. Dar dacă ai avea suficient de multă materie la un loc să face o gaură neagră stabilă, atunci aceea ar fi gata să înghită materie la infinit. În centrul galaxiei noastre se află o gaură neagră supermasivă care ține galaxia la un loc. Acea gaură neagră supermasivă se numește Sagittarius Astea. Un lucru ciudat este că oricât de puternice sunt gaurile negre din centrul galaxiilor, Atracția lor gravitațională se întinde numai pe câțiva ani lumină și nu acoperă aceia în lumină pe care galaxiile iau. Cu alte cuvinte, supermasiva gaură neagră din centrul galaxiei nu ar avea uh, forța ca să țină toată galaxia la un loc. Misterul de deslușit este cum se poate ca o gaură neagră să menține la un loc o galaxie cu atât de puțin efort. Unul dintre instrumentele care va răspunde la această întrebare este chiar ELT. Și anume, este vorba de cel mai mare telescop care va fi construit de către ESO chiar în zona Chile. Și acestea au fost ideile principale transmise de către Joe Lysca în 2012. Există, desigur, destule documentare despre găurile negre și se presupune că fiecare galaxie are găuri negre în centrul acesteia. Fiecare asemenea gaură neagră având de la la milioane de mase solare, cum este de exemplu în galaxia NGC 1277. Unele găuri negre au chiar și 17 miliarde de mase solare și orizontul evenimentului lor ocupă un spațiu de 11 diametre egale cu orbita planetei Neptun. Un lucru ce trebuie țin în minte este faptul că deși curbura spațiu-timp este infinită, adică avem de a face cu o singularitate, acolo nu ai densitate infinită și nici gravitație infinită, așa cum se spune uneori pe la tot felul de știri. La fel, se pare că nu poți cădea într-o gaură neagră. Adică, datorită gravitației extrem de mari, timpul este dilatat atât de mult, încât ai putea zice că durează infinitate de timp să ajungi în interiorul gaurii negre. Ok, termenul de interior se pare că este folosit în mod neconstructiv, datorită faptului că matematica fizică nu au explicații legate de ceea ce se petrece dincolo de orizontul evenimentului. Pe scurt, o gaură neagră nu are interior. Unul dintre instrumentele care ne ajuta să vedem acești monștri ai Universului este chiar telescopul Hubble. Sângând și cei mai mici fotoni pierduți de prin Univers, Hubble este în stare să vadă cum arătau galaxiile în urmă cu miliarde de ani. Noi ne uităm mereu în trecut. Când vedem Luna, o vedem cum era acum o secundă și când ne uităm în camera noastră, ne vedem cum a fost totul în urmă cu 8 milisecunde, calculând și timpul de transmitere a impulsului electric de la ochi la creier. Legat de interiorul găuri negre și ce s-ar petrece când materia trece într-o gaură neagră, trebuie spus că multe dintre lucrurile transmise pe tot felul de site-uri sunt niște speculații. Deocamdată nu avem de unde să știm exact ce se petrece într-o gaură neagră și la ce ne-am putea aștepta în asemenea situații. De cele mai multe ori, este bine să pui cuvântul speculație înaintea asemenea, unor asemenea articole care le vezi publicate pe internet. O categorie specială de găuri negre sunt cozarii. Acești cozari sunt găuri negre atât de luminoase, încât să luceți mult mai tare decât întreaga galaxie în care există. Acestea sunt numite farurile Universului, sau cu alte cuvinte, cozari. Un asemenea exemplu este 3C273, care este de 4.000 de miliarde de ori mai sălucitor decât Soarele și are o magnitudine de minus 26,7. Ce înseamnă, ce înseamnă asemenea sălucire? Dacă pui coazarul 3C273 la o distanță de 33 de ani lumină de noi, atunci va lumina la fel de tare ca soarele, care este la numai 0.0015% distanță dintr-un an lumină. Distanța de 150 de milioane de kilometri ar fi o distanță de 21 de miliarde de ori mai mică decât acei 33 de ani lumină. Ce face ca acei coazar să fie așa de luminoși? Cum pot fi negre luminoase? Ei bine, atunci când materia cade înspre gaură neagră, aceasta orbitează în jur, întâi în jurul gaurii negre. În timp ce orbitează la viteze mari, au loc frecări între moleculele diferitelor elemente și se emite energie sub formă de lumină sau căldură. De obicei, materia se va organiza în jurul găurii negre sub formă unui disc de acreție, zonă situată chiar la ecuatorul găurii negre. Acel disc de acreție se formează pentru că inclusiv gaura neagră se rotește în jurul axei sale uneori de mii de ori pe secundă. În plus, datorită vitezelor extreme la care orbitează materia în timp ce cade spre gaura neagră, energiile mari generate dau naștere și unor jeturi de materie încărcată cu energie. Lucru interesant, găurile negre nu numai că accelerează materia la viteze enorme și emite astfel jeturi încărcate energetic, dar este posibil să genereze și radiație Hawking. Radiația Hawking este un termen de care am pomenit mai înainte și este un termen inventat de fizicianul englez Stephen Hawking în 1974, prin care explică faptul că găurile negre pot pierde energie de-a lungul a multor ani de zile. Cam în câți ani? Ei bine, cifra este chiar enormă. Ar fi vorba de 3 la puterea 64 ani sau 3 la puterea 55 de miliarde de ani cu mult, mult mai mare decât vârsta actuală a Universului. cum se generează această radiație Hawking, de care se tot vorbește atât de des? E bine, este vorba de faptul că vidul nu este un loc unde energia este zero. Vidul cosmic este definit ca locul unde energia este minimă. La nivel cuantic, apar perechi de particule antiparticule care dispar instantaneu. Acestea sunt numite particule virtuale. Hawking a lansat ipoteza că, dacă aceste particule apar în zona orizontului evenimentului și una dintre cele două cade în gaură neagră, atunci cealaltă este liberă să zburde în univers. Se va considera așadar că particula ce a căzut în gaură neagră are energie negativă și, după suficient de mulți ani, acea energie negativă acumulată va duce și la distrugerea gaurii negre. După cum ai văzut, dacă asemenea ipoteza este reală, atunci că orile negre ar putea o viață de cel puțin 3 la puterea 55 de miliarde de ani. Această radiație Hawking nu este formată numai din particule, ci deci și din unde electromagnetice de energie extrem, extrem de mică. Dacă, de exemplu, te folosi de legea lui Wien ca să afli ce fel de radiație este emisă, cum se face calcule pentru Black Radiation, ar putea afla că undele electromagnetice emise ar avea o temperatură undeva pe la vreo câteva nanograde Kelvin. Foarte, foarte greu de detectat. Să revenim la mândurile noastre găuri negre. Așa cum fiecare galaxie are o gaură neagră supermasivă în centrul ei, chiar și calea Lactee are un așa centru. Se numește Sagittarius Astea, de care am mai pomenit de vreo două ori până acum. Așadar, găurile negre nu numai că înghit materie, ele țin și galaxiile în picioare. În plus, ele luminează ca un far, cum este cazul cozarilor, și chiar pot ajuta la crearea de stele noi. Cum așa? Încă de prin 2005 se știa faptul că cozarul h 0450 liniuță 2958 creează jeturi de materie foarte puternice, materie care este propulsată către o galaxie învecinată. Ajuns acolo, jetul de materie încărcată energetic determină gazul interstellar, să formeze centre de gravitație și duce apoi la concentrarea a cât mai multor asemenea nori de gaz interstelar într-o zonă suficient de mică. Odată ce avem suficient de mult gaz interstelar la un loc, gravitația preia controlul și o nouă stea poate fi creată. În acest fel, gaura neagră H0450 liniuță 2958, numit și cozarul gol, pentru că nu are nicio galaxie în jur, Înghită materie într-o parte pentru a crea o stea în altă parte. Casey Kazan de la Daily Galaxy raporta în 2009 că H-0450-2958, deși nu are stele în jurul său, se află la 22.000 de ani lumină de galaxia către care trimite jetul de materie. Acel jet ajută la crearea de 350 de noi stele pe an, o viteză de creare a stelelor nemai întâlnită în alte galaxii. La un moment dat, coazarul he 0450 2958 se va întâlni cu galaxia vecină și va fi înconjurat de stelele la căror creare a contribuit cu atât de mult sârg. David Merritt et al. au analizat acest coazar de aproape în 2005 și au ajuns la concluzia, în lucrarea intitulată The Nature of, of the HE045-2958 System, că nu se poate stabili exact că acest cozar este gol, dar se știe sigur că nu provine din galaxia Companion, către care acesta aruncă jetul de materie. Etol, în tot fel de lucrări științifice, înseamnă și colegii. Prin 2012, R. Mark Crockett etol confirmau ipoteza gaurilor negre de creator de stele, detectând un comportament similar în Centaurus A și au publicat rezultatele în studiul intitulat Triggered star formation in the inner filament of Centaurus A. Ca o nouă dovadă a faptului că gaurile negre ajută la formarea stelelor noi, Nicol Cugliucid de la Discovery ne informa că Sagittarius A star, sau Sagittarius astea, gaură neagră supermasivă din centrul galaxiei noastre, ajută la formarea de stele noi în zona sa prin emiterea razelor X și unui jet de oxid de siliciu către norii de gaz din zona. Mai mult, F. Yusef Zahdeh et al. ne informează în studiul ALMA Observation of the Galactic Center, Oxide Silica, Outflows and High Mass Star Formation near Sagittarius A-Star despre faptul că ALMA și VLT, telescope ale ESO, au ajutat la elucidarea misterului apariției unor stele noi în zona Sagittarius Astea. Studiul poate fi găsit pe Arxiv. Arxiv.org Este un website creat de către Universitatea Cornell, unde oamenii de știință își pot prepublica studiile, înainte ca acestea să fie publicate, de exemplu, în reviste populare, cum ar fi Nature sau Science. Așa că, uneori, poți găsi studiile, chiar pe Arxiv, și poți găsi întregul, întregul studiu în format PDF. Și e vorba aici de studiu, de abstract, echipa de colaboratori, metodologie și concluzie. Așa că nu uitați să vizitezi acel site și să cauți pe arcsiv totul de studii despre care au auzit prin știri sau cine știe de pe Facebook. Despre gaurile negre mai merită pomenit încă vreo câteva lucruri interesante, mai precis trei lucruri interesante. Primul dintre ele este faptul că există un loc în jurul găurii negre numit sfera fotonică. În acea zonă, lumina orbitează gaura neagră la viteza luminii. Mai jos de acea zonă este orizontul evenimentului, dincolo de care nimic nu poate scăpa. Sfera de foton este zona în care lumina gravitează în jurul găurii negre. Tot așa cum stația spațială internațională gravitează în jurul planetei noastre, la o înălțime de 340 km și cu o viteză de 6,7 km pe secundă. Dacă ar, mer- ar orbita cu o viteză mai mare sau cu o viteză mai mică, atunci a Stația spațială internațională fie ar ieși din sfera de influență a planetei, fie ar cădea pe planetă. Tot așa, și în zona aceea, unde e sfera de fotoni, fotonii vor zbura cu viteza lor normală, care e 300.000 km pe secundă, în jurul gaurii negre. Un al doilea lucru interesant despre găurile negre este vorba de efectul Casimir, care se poate aplica în cazul găurilor negre. În 2011, cercetătorii Astrid Lambrecht și Serge Reynaud au confirmat efectul Casimir, efect prin care se poate demonstra existența particulelor virtuale de care am pomenit mai sus. În cadrul experimentului original, se folosesc două plăci plasate foarte aproape una de alta. Între cele două plăci poate a, pot apărea doar anumite tipuri de particule virtuale. Dacă mișcăm repede cu cel puțin 5% din viteza luminii una dintre plăci, atunci particulele virtuale nu mai intră în contact pentru a se anula reciproc și unele dintre ele chiar devin particule reale. Cu alte cuvinte, acest efect Casimir este real și poate fi una dintre explicațiile radiației Hawking, prin care apar perechi de particule virtuale, iar una dintre acele particule virtuale reușește să scape de orizontul evenimentului și astfel să călătorească oriunde prin univers. Să revenim la lucruri interesante despre căurile negre. Dacă nici lumina nu poate evada dintr-o gaură neagră, atunci cum de gravitația poate să evadeze? Ei bine, gravitația nu evadează, deși se spune că radiază și că este suportată de către particule elementare numite gravitoni. Gravitația este o deformare a spațiu-timpului datorată a prezenței masei dintr-un anumit loc. Cu alte cuvinte, acea deformarea spațiu timpului este în permanență acolo. Nu trebuie să evadeze undeva. Tot felul de explicații legate de acest, această întrebare le găsești în show notes la linkul cu askanmathematician.com E bine, lucrurile interesante despre găurile negre nu se opresc aici. Cercetătorul român Octavian Micu, care lucrează la Institutul of Space Science și care studiază găurile negre, mi-a spus că aceste găuri negre ar putea să fie, de fapt, un boze einstein condensates El, împreună cu vreo câțiva oameni, oameni de știință, vreau să zic, au scris lucrarea numită Black Holes as Self-Sustained Quantum States and Hawking Radiation. Acest studiu poate fi găsit în linkul pus în show notes ale acestui episod. Octavian Micu, cercetător român la Institutul de Științe Spațiale din România, mi-a explicat cum este posibil ca o gaură neagră să fie un BEC sau un Bose-Einstein-Condensate, adică materie care răcită la 0 grade Kelvin, are aspect de undă și, asemenea unei unde, se poate suprapune materie peste materie în același loc. Acel loc sau zonă va avea o lungime de undă care este egală cu raza Schwarzschild, după care detinește orizontul evenimentelor al unei găuri negre. Funcția de undă Compton de Broglie ne vorbește de lungimea de undă a unei asemenea Bose Einstein Condensate și este lambda egal cu h pe orice. În funcția de undă Compton de Broglie, lambda este lungimea de undă, h este lui Planck, m este masa obiectului, iar c este viteza luminii. Conform modelului standard al particulelor din lumea fizicii, avem fermion și bosoni. Și în felul acesta putem înțelege cum ajungem la un Bose-Einstein condensate. Fermionii sunt particulele pe care le știm noi, le putem atinge. Și ceea ce știm despre ele e că nu putem avea două asemenea particule care să le suprapunem în același loc. De exemplu, nu poți pune doi electroni să ocupe exact același loc. Se vor respinge foarte, foarte puternic. De partea cealaltă, bosonii sunt, de exemplu, cum este lumina, Pot fi puși, suprapuși în același loc și ei își vor reține propria lor identitate. Am putea spune că boson sunt niște unde, de exemplu pe suprafața unui lac. Când acele unde se întâlnesc, ele se pot amplifica, după care își continuă drumul fără nicio problemă. Tot astfel, un boson Einstein condensate ar însemna că ai o serie de particule, iar... Acele particule sunt aduse la temperaturi apro- foarte aproape de 0 grade Kelvin. Când se întâmplă acest lucru, acele particule nu se mai comportă ca niște fermioni, ci încep să se comporte ca niște bosoni. Cu alte cuvinte, poți împinge multe particule să se suprapună în același loc. Tocmai de aceea îți poți da seama de ce un boson Einstein Condensate poate fi o explicație atractivă pentru ceea ce sunt găurile negre. Un alt lucru interesant de discutat despre găurile negre este tocmai paradoxul pierderii informației într-o asemenea gaură neagră. Octavian Micu, cel despre care am povestit puțin mai devreme, cercetător român care a studiat la Universitatea din Alabama și care lucrează acum la Institutul de Științe Spațiale din România, mi-a spus următoarele legat de acest paradox al pierderii informației și îl citez. Toate teoriile din fizică se bazează pe legi de conservare. Printre cantitățile conservate sunt numerele cuantice ale particulelor. Toate procesele cuantice respectă aceste legi de conservare și, deci, chiar și într-o reacție nucleară, numerele cuantice dinainte de reacție se regăsesc la produsele de reacție. Ei, găurile negre sunt caracterizate doar de masă, moment genetic și sarcină. Deci, când o particulă trece dincolo de orizontul evenimentelor, toate celelalte proprietăți cuantice dispar. Asta înseamnă că radiația Hawking nu știe nimic despre particulele care au format gaură neagră. Mulțumesc lui Octavia Micu pe această cale pentru explicația oferită. Așadar, ce am învățat astăzi despre gaurile negre? Că ele sunt obiecte supermasive, nu au densitate infinită sau gravitație infinită, au un orizont al evenimentelor, au o sferă de fotoni în jurul lor și că informația se pierde atunci când materia cade într-o asemenea gaura neagră. Și, desigur, o gaură neagră nu aspiră materia din jur, ci materia din jur cade într-o gaură neagră, precum merge un român în România cu mașina și nimerește într-o gaură din șosea. Pentru a avea o gaură neagră, tu ar trebui să ai totuși undeva pe la minim 10 mase solare. Altfel, găurile negre, numite și microgăuri negre, se evapore extrem de rapid dacă ești în stare totuși să creezi asemenea gauri negre ceea ce noi nu avem o asemenea tehnologie în momentul de față. Am mai aflat de altfel că găurile negre pot crește la infinit, practic, sau cel puțin teoretic, așa cum am aflat de NGC1277, o gaură neagră care are masa 17 miliarde de mase solare. La fel, am mai aflat că găurile negre se pot evapora într-un timp de 3 la puterea 55 miliarde de ani de zile iar tot ce ai auzit legat de speculații cu găuri de vierme, universul din interiorul găurilor negre sau alte lucruri ce s-ar putea petrece în interiorul gaurilor negre, e bine, acelea sunt doar anumite speculații. Dacă ești filozof, îți permit să filozofezi pe asemenea lucruri. Însă, deocamdată, știința nu are răspunsuri legate de ceea ce se petrece în interiorul acelor găuri negre. Așadar, gata cu găurile negre pentru astăzi. Probabil ne vom întoarce în curând la gauri negre, pentru că ar mai fi multe lucruri de povestit. Și să trecem la întrebarea săptămânii. Întrebarea săptămânii zice așa. Cum funcționează termosul? În episodul 19 din categoria de fizică, s-au oferit explicații pentru modul în care funcționează un termos. Despre funcționarea termosului ne-a povestit conferenția dr. Nicolae Crețu, de la Universitatea Transilvania din Brașov, de la Laboratorul de Fizică Aplicată și computațională. Termosul a fost inventat în 1892 de Sir James Dewar și poartă numele de flacon cu vid sau vas Dewar. Principiul de funcționare al termosului este următorul. Lichidul din termos este menținut la o temperatură constantă prin limitarea interacțiunii pereților cu mediul exterior. Termosul are doi pereți între care este vid. Pe peretele interior este pus un strat reflectant pentru a reflecta în interiorul vasului radiația termică provenită de la lichid. Folosirea vidului pe poze izolator termic este o decizie bună în acest caz, pentru că acolo unde este vid, singurul mod prin care un corp pierde căldură este prin radiația termică. În mod normal, corpurile își micșorează temperatura prin pierderea de căldură venind în contact cu mediul înconjurător, fenomene de conducție și de convecție. Dacă în mediul înconjurător avem vid, atunci corpului respectiv îl va lua mult mai mult timp pentru a pierde căldura. Trebuie subliniată aici diferența dintre căldură și temperatură. Temperatura este un parametru de stare, adică un număr ce exprimă suma tuturor energiilor cinetice ale atomilor ce compun acel corp. În schimb, căldura este un transfer de energie, o cantitate de energie termică mutată dintr un loc în altul. Ca și curiozitate, dar fiindcă vidul este un izolator termic, un om ar putea supraviețui până la 90 de secunde în spațiul cosmic fără echipamente de protecție. Înainte ca să fugi să-ți creezi propriul tău vas de oar sau vas cu vid, un termos, adică este suficient să știi că nu ai nevoie de un vid absolut. În termosurile de zi cu zi, vor mai fi ceva atom rătăcit de colo-colo. Un principiu asemănător este folosit la geamurile termopane, unde între două foițe de geam se află aer. Aerul transmite căldura mai greu decât un alt material, cum ar fi piatra sau, cine știe, fierul. Așadar, este o tehnică foarte bună pentru a crea un stat izolant și dacă ai putea obține geamul cu gazel de heliu, de exemplu, sau chiar vid, ar putea avea o izolare termică mult mai bună, dar desigur costurile ar crește mult mai mult. Și iată ne ajungi la secțiunea de știri. În cadrul minutului de tehnologie vom afla mai multe lucruri foarte interesante și voi trece rapid prin acestea. De exemplu, Science Alert ne anunță că cuveitul va cere să predai o probă de ADN dacă vizitezi țara. Cu alte cuvinte, va trebui să predai o probă de ADN atunci când aterizezi cu aeroportul în cuveit, iar statul spune că va folosi acele probe de ADN numai ca să le compare cu cu listele cunoscute ale teroriștilor sau infractorilor din țara respectivă. Este un, este un lucru total da de făcut și probabil că voi evita cuveitul un viitor. O a doua știre la minutul de tehnologie este legată de Large Zenith Telescope. Este cel mai mare telescop cu o oglindă principală lichidă. Oglinda are un strat de mercur ca stat reflector și curbura este menținută prin rotirea oglinzii asemenea, uclizi cu stat, cu stat lichid, sunt mult mai ieftine de construit. Cu alte cuvinte, ar costa cam numai 1% din construcția unui telescop obișnuit. Însă, problema lor este că vor trebui menținute perfect vertical. Mai departe, de la Computer World aflăm că Windows 10 va avea o cotă de piață de 20% prin iunie anul acesta. De la Science Friday, port unul dintre post mele preferate, aflu că se pregătesc o mulțime de IoT devices pentru grătinărit. IoT înseamnă tot fel de dispozitiv pe care îl unești la internet și pe care îl poți controla tot cu ajutorul internetului. De la tehnica aflăm că Nvidia a prezentat următoarea generație de plăci video, adică generația 10 și cea mai nouă placă video se numește GTX 1080 și este de două ori mai rapidă decât GTX Titan X și la jumătate de preț, aproximativ 600 de dolari. De la TechWiki vom afla ce sunt sistemele de fișiere și am aflat că Intel deja lansează a șaptea generație de procesoare, numită Caby Lake și este vorba de procesorul i7-7700K care va fi vârf de lance. De la Home Cyber Defense Podcast aflăm că atacurile de phishing devin din ce în ce mai complexe. Phishing este un atac în care tu primești un email care pare a fi de la banca ta, este foarte bine formulat și când dai click și emailul respectiv te întreabă dacă nu cumva ai vrea să actualizezi datele de contact sau că sunt probleme cu contul tău și că trebuie să te loghezi urgent ca să-ți actualizezi datele. Când ai click pe un asemenea e email, te duce la un site străin, dar care are formatul exact ca al băncile tale și tu introduci datele tale în acel site după care acei hackeri sunt pregătiți deja să-ți fure toate toți banii din cont. Așa că ai grijă, întotdeauna loghează-te în site-urile tale de banca. Nu mai mergând direct la site-ul băncii, nu prin clicuri date în e mail primite. Și ultimul lucru la minutul de tehnologie, aflăm că Tom's Hardware a publicat lista cu cele mai bune plăci video ale lunii aprilie 2016. Hai să trecem la știri din lumea științei. Smithsonian Mag ne spune așa: chiar dacă te speli, microbiomul de pe mâinile tale va rămâne pe loc. De cele mai multe ori, atunci când te speli cu săpun, se duce mizeria de pe mâini, însă tot felul de bacterii pe care le porți cu tine întotdeauna vor rămâne în interiorul mâinii tale, pentru că mâna ta nu este ceva fin, ci este ca un fel de canion uriaș pentru tot felul de bacterii, în mâna ta, fiind o mulțime de specii de bacterii și chiar de virusuri, care îți protejează mâna de atacuri unor altor virusuri. Așadar, chiar dacă te speli, Microbiomul de pe mâinile tale va rămâne în același loc. O altă știre este cea de la ESO, European Southern Observatory. Observatorul la SILA al ESO, la SIA, de fapt, că e vorba de observatorul din Chile al ESO, a descoperit trei planete terestre la patru ani lumină distanță de noi, în jurul stelei pitice numite TRAPPIST-1. O stea pitică este o stea care este puțin mai mare decât planeta Jupiter, de exemplu. Jupiter ar putea fi considerat, de fapt, o stea ieșuată. Și astfel s-au găsit trei planete care seamănă foarte mult cu planeta noastră și care ar putea găzui viață, la numai patru ani de zi la distanță de noi. Mai departe, de la Scholarly, Scholarly OA sau Scholarly Open Access, aflăm că a apărut un nou jurnal științific fraudulos numit Clito Access, intră în show să afli mai multe detalii despre acel jurnal fraudulos. Mergem mai departe. Dan Graur, evoluționar român stabilit în SUA, explică faptul că diversitatea genetică nulă nu înseamnă extinția populațiilor de animale. Astfel să dau mai multe exemple de la foci până la păsări și așa mai departe, în, în care, chiar dacă au, la început a fost un număr mic de animale, probabil 100 sau 20 de animale, acelea, reprezentând o diversitate genetică aproape zero, ei bine, din acele 20 de animale câte au fost, s-au putut dezvolta populații întrești de zeci și sute de mii de animale. Cu alte cuvinte, putem spune faptul că o diversitate genetică nulă nu înseamnă întotdeauna extinția populațiilor în discuție. Mergem mai departe la Science Daily. Viermii intestinali pot crea un răspuns imunitar foarte puternic prin generarea de celule albe de tipul leucocitelor B. Atunci când s-au făcut experimente pe șoareci, s-a descoperit că viermii din intestinele șoarecilor, șoarecilor de laborator, au determinat apariția multor celule B în interiorul ganglionilor linfatice ai celor șoareci. Și astfel se presupune că ai putea detecta Faptul că ai putea avea viermi intestinali când se verifică acei ganglioni în viitor. Trecem mai departe prin blitz crigunos de știri. Și astfel, ajungem la Nature Podcast. Eșevurile trebuie raportate pentru a crea o știință mai puternică. În ultima perioadă se face un push tot mai mare ca studiile să prezinte și rezultatele negative, nu numai cele pozitive. Există întotdeauna o presiune asupra cercetătorilor să prezinte numai rezultatele pozitive, să arate un succes în studiile lor. Și tocmai de aceea e posibil ca știința să piardă pe ansamblu, atunci când eșecurile nu sunt raportate. Mai departe, Universe Today ne spune că apa clocotită schimbă fața planetei Marte. Dar fiindcă presiunea pe planeta Marte e nici 1% din presiunea pe planeta noastră, apa clocotește la temperaturi mult mai mici. Așadar, în locuri unde se poate descoperi apă sub formă de apă amestecată cu tot felul de săruri, e bine, ne putem da seama că apă fierbe, chiar dacă nu ai nevoie de temperatură de de grade Celsius pe Marte. Iar această apă care fierbe poate forma canioane și diferite forme geografice prin, pe această planetă. Mai departe. Science Alert a anunțat faptul că s-a descoperit o cometă fără coadă, iar această cometă nu are coadă, pentru că este construită din, constituită din mai mult metal decât gheață și astfel coada nu se poate genera în apropierea Soarelui. Cometele au, un mod normal, un nucleu format din gheață și nisip, mai mult gheață și mai puțin nisip. Ei... Cometa aceasta este mai mult metal decât gheață și astfel nu se poate forma o coadă așa cum știm noi în mod normal. Mergem mai departe. Cei de la Scientific American au întrebat că trăim într-o simulare. Ei bine, adevărul este că noi nu trăim într-o simulare. Dacă urmărim această linie de argumentație, am putea ajunge la concluzia că există un creator. Iar știința nu prevede existența unui creator atunci când se fac tot de studii științifice. Mergem mai departe. Science Alert, din nou, ne spune că o injecție cu anticorpi protejează maimuțele timp de 6 luni împotriva virusului HIV. Trebuie să știm că există o diferență între vaccini și injecție cu anticorpi. În cazul discutat, anticorpii respectivi au fost prelevați de la alte maimuțe care au fost imune la virusul HIV. Anticorpii sunt niște proteine care sunt la suprafața celulelor albe, ale leucocitelor. Acele proteine, când întâlnesc un virus sau o bacterie care sunt străine corpului, ei bine, ele intră în acel virus și acea bacterie și le distrug. Pe de altă parte, vaccinul înseamnă, este o altă metodă prin care te poți proteja. Un vaccin, în mod normal, conține o parte dintr-un virus sau un virus inactiv, care odată introdus în corp, Determină crearea un răspuns imunitar din partea corpului. Corpul se consideră sub atac și astfel generează la rândul lui niște celule, celule B care va ataca acel intrus. Bineînțeles că omul nu se va îmbunăvi pentru că intrusul nostru este fie o bucată de virus ori un virus inactiv care, bineînțeles, nu va fi în stare să preia controlul și să, fa- să genereze boala în oameni. Deci sunt două abordări diferite. Și se pare că injecția cu anticorpi este destul de utilă pentru timp de șase luni. Mai departe, s-a, se lucrează ceva în de zile și s-a raportat de curând pe TED faptul că există o superarmă în lupta împotriva cancerului. S-ar putea folosi în viitor nanoparticole ce au la suprafața lor proteine, care nu sunt respinse de celulele tumorale, iar în interior au medicamentul. Cu alte cuvinte, ai putea construi un cal microscopic. Trimiți acel cal troian, acea particulă, în zona celulelor tumorale. Celulele tumorale nu resping acea particulă, o acceptă în interiorul celulelor și odată ajuns în interior, medicamentul este eliberat, iar celula tumorală este ucisă. Așadar, cancerul, probabil vom reuși să scăpăm de el în, cine știe, 10-20 de ani, și vom putea spune că este doar o amintire proastă. Bun, acum să trecem la partea de pseudoștiință, unde avem două știri. Una dintre ele spune așa. Faptul că Fontus Water Battle generează apă fără ca tu să depui niciun efort. Asta este o altă scamatorie care promite imposibilul. Spune că îți va umple o sticlă întreagă în câteva ore, însă nu ar putea genera mai mult de 20 de grame de apă cu costuri de energie. Sanderfoot explică. E bine, este vorba de crearea unei sticle care atunci când mergi la o plimbare prin munți ți-ar putea genera apă din, apa din vaporii de apă din aer. Însă modul în care este construită îmi spune clar că așa ceva nu este posibil. Găsești un link cu video în show notes și îți explică de ce nu este posibil așa ceva. Apoi, la sectorul de pseudo-știință se pune întrebarea, telefoanele generează cancer în zona capului? E bine, pentru o milioană oară nu. Telefoanele generează radiație în, zon, în spectrul microundelor, iar microundele nu n-au suficient de multă energie încât să genereze cancer. Cancerul este, este generat atunci când ai de-a face, de exemplu, cu unde ionizante. Acele unde ionizante, sunt de, de la nivelul ultravioletelor în sus, X și gamma, care au suficient de multă energie ca atunci când imeresc în interiorul celulelor să afecteze celulele la nivel molecular, practic să arunce electronii din orbita lor din jurul atomilor și astfel să distrugă pur și simplu moleculele. Iar microondele n-au atât de multă energie încât să facă acest lucru. Singurul lucru care ar putea să-l fac micro atunci când sunt amplificate extrem de mult, cum e într-un cuptor cu micro este să-ți încălzească mâncarea și astfel că telefoanele nu generează cancer. Așadar, iată-ne că după ce am trecut pe la istoria găurilor negre, am aflat ceva despre termos, am aflat câte, câteva știri din lumea științei și tehnologiei și pseudo-științei, iată-ne, ajungi în zona de bonus Aici pun de obicei lucruri care nu sunt din lumea știrilor, însă sunt utile pentru cultura noastră generală. De exemplu, de ce este spațiul în care trăim tridimensional, s-au făcut niște studii și au descoperit că este vorba de densitatea energiei care s a avut, care s-a putut găsi în timpul Big Bang-ului. Așadar, s-a ajuns la un echilibru și s-a considerat că energia este cel mai bine conservată atunci când e un spațiu tridimensional. Mai apoi, la secțiunea de bonus, avem întrebarea de ce mamiferele au 37,7 grade. Se consideră că avem o asemenea temperatură înaltă ca să ne protejăm împotriva infecțiilor generate de către ciuperci. De exemplu, reptilele care au sânge rece mor din cauza unor asemenea infecții generate de ciuperci. Corpul uman însă, atunci când este infectat, de exemplu, cu un virus, cu cazul răcelii sau gripei, își mărește temperatura de la 37 de grade până la 38-39. Din aceleași considerente, mărind temperatura, reușești să ucizi virusul. În secțiunea de bonus mai descoperim următoarele. Faptul că evoluția nu ar fi putut avea loc fără simbioza de acum de miliarde de ani dintre cianobacterii și niște celule numite Arhee. Acele cianobacterii au intrat în interiorul unor arhee. Și a rezultat astfel cloroplastele din celulele vegetale și mitocondrile din cadrul celulelor animale. Mai aflăm apoi și despre șase ecuații din lumea fizicii care au schimbat lumea. Apoi, în secțiunea de bonus, mai aflăm și despre consensul științific, chiar am avut la muncă o discuție în contradictoriu cu unii dintre colegi care nu credeau că un consens științific atât de mare există în ceea ce privește schimbările climaterice teorie teoria evoluției. Cu alte cuvinte, 97% dintre studiile publicate sunt de acord cu faptul că au loc schimbări climaterice în clima și că acestea sunt generate de către oameni. Iar 99,9% dintre oamenii de știință acceptă teoria evoluției ca fapt demonstrat fără urmă de îndoială. Cu alte cuvinte, și e vorba aici de... Acest consens științific publicat pe site-uri de autoritate, cum ar fi NASA sau Institutul Național al Sănătății din SUA. Mergem mai departe. Din uh, secțiunea bonus poți afla, de exemplu, ce este arhitectura de producție numită FinFET, atunci când vine vorba de crearea transistorilor de mărime extrem de mici. Vei afla despre FinFET în, deoseb când este în vorba de crearea de plăci video, Așadar, poți urmări, este un episod scurt de vreo 30 de minute care explică ce este pet. Mai departe, de la Naked Sentries afli că știința ajută extrem de mult în cadrul investigațiilor creat, conduse de către polițiști. Și este vorba aici de detectarea telefonelor, pe unde ai fost cu telefonul, sau atunci când un om este mort, Poți afla data, la, data și ora la care a murit, în funcție de animalele care atacă cadavrul. Cu alte cuvinte, există anumiți bieni care apar numai la două săptămâni de la moartea omului. Și mergem mai departe. Aflăm despre istoria cifrei 0. Sunt sigur că vei dori să afli care este treaba cu cifra 0. Și promovezi, iarăși, un site foarte important pe care ar trebui să-l urmărești, este Snopes.com. Snopes.com este un site care combate tot felul de mituri și de știri false pe pe care le vei găsi pe internet. De cele mai multe ori, dacă te duci pe snopes.com și afli o știre, acolo vei putea afla dacă știrea respectivă este adevărată sau nu. Snopes.com este bun de folosit în corelație cu scholarlyoa.com ca să-ți dai seama dacă anumite studii sunt publicate în jurnale frauduloase. Din păcate, pe cât de mare este internetul, pe atât de plin este de o mulțime de informații mincinoase și este foarte greu să-ți dai seama care informație și de la ce autoritate a venit. Așadar, este bine să urmărești lui OA, snops.com, Watch, de exemplu, Watch și alte site-uri de asemenea care să reușească să facă lumină atunci când e vorba de o serie de studii ale unor oameni cât se poate de dubioși. De exemplu, un caz practic este cel al promovării universului tachionic și a vitezei infinite, care am văzut-o de curând pe internet. În articolul respectiv se vorbea de faptul că există într-adevăr acele unde tachionice de care auzim noi la Star Trek și că un anume Jason Cole a publicat în American Journal of Modern Physics o lucrare și că gata, ceea ce a publicat el acolo trebuie luat de bun. Numai că American Journal of Modern Physics este, de fapt, un jurnal șarlatan, fraudulos, care este chiar trecut în lista scholarly.oa.com, în lista de publisher frauduloși. Odată ce am descoperit acest lucru, mi-am dat seama că, de fapt, omul nostru a plătit publicarea acelui studiu într-un jurnal fraudulos și că nu are autoritatea de a vorbi despre tachion, care, bineînțeles, nici măcar nu există. Tocmai de aceea trebuie să fii foarte atent, mai ales când apar studii care sunt prea frumoase pentru a fi adevărate, nu uita să verifici, de exemplu, List of Publishers, de pe scholarleo.com. Și cu aceste idee iată că se termină episodul 4 al nu cultură Acesta a fost episodul 4 despre Gorile Negre, înregistrat în data de 8 mai 2016, duminică, în Londra, Marea Britanie. Pentru orice întrebări, comentarii sau sugestii, nu uita să intri la secțiunea de show notes și să-mi spui părerea ta. Până data viitoare, nu uita să verifici și Facebook și grupurile de știință și pseudoștiință pe care mai să să răsluiesc eu din când în când. Așadar, până data viitoare, te salut și să ne auzim cu bine!